0: Hej och välkommen till Vintersportpodden. Jag som driver podden heter Wille Belyn och har en bakgrund som elitaktiv och ledare på såväl förbundsnivå som föreningsnivå. Idag jobbar jag som ledare inom näringslivet där jag inte dagligen jobbar med idrott och då ger mötet mig med poddens gäster en stor energikick. Att få möjligheten att prata med poddens gäster om deras karriärer och livet i sin allmänhet är jag mycket tacksam för. Njut av detta avsnitt och jag tror och hoppas att du kommer få med dig både energi, inspiration och kunskap. Vill du veta mer om vad som är på gång inom podden? Följ Vintersportpodden på Instagram. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks eller The Running Company som grundades 1914 och är helt fokuserade på löpning. Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Och slipp redovisning! Utsett till Årets Innovationsbyrå 2021 är idag en av Sveriges mest moderna, digitala och effektiva redovisningsbyråer. Och precis som det låter hjälper vi dig att slippa den tidskrävande och många gånger svåra hanteringen av ditt företags administration. Slipp redovisning jobbar 100% digitalt med vår smarta lösning via app och webb i kombination med personliga och lokalt anknutna redovisningskonsulter. Som kund får du en personlig kontakt som hjälper dig och ditt företag. Vi säljer alla våra redovisningstjänster till ett fast månadspris. SLIP-redovisning har idag 19 kontor från Malmö i söder till Luleå i norr och vill fortsätta växa tillsammans med dig. För mer information besök www.slip.se eller skicka ett mejl till info @slip Varmt välkommen till SLIP-redovisning! Vintersportpodden är glad att presentera ett nytt samarbete med Revolution Race. Vi har outdoorkläder för ett aktivt liv som är snygga, funktionella och har outstanding kvalitet, vilket är viktigt för mig. Jag är så tacksam att ni lyssnar på Vintersportpodden och vill därför tillsammans med Revolution Race ge er en rabattkod. Gå in på www.revolutionrace.se och ange koden VINTERSPORT15 med stora bokstäver. Så får du 15% rabatt på inköp. Koden gäller från och med 24 september till och med 1 oktober. Tack för samarbetet Revolution Race- Dagens gäst i Vintersportpodden, världens bästa sjukampare, Karolina Kluft. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Karo.
1: Tack snälla.
0: Det är att ha en, jag ska säga, det är svårt att motivera en, en fridrottare friidrottare att vara en vinteridrott, men jag brukar säga det, att det är kul när man när man har en egen podd att man får bestämma själv vad som är vad och i det här fallet så förknippar jag dig numera som också en vinteridrottare för du bor på en vinterort ska jag säga med väldigt fina vinterförhållanden. Så därför så väljer jag att du får vara med i vintersportpodden vilket jag tycker är väldigt kul.
1: Jag har också varit programledare för Winter OS så jag tycker ändå att det kanske kvalar in lite också. Som att jag har i alla fall inte varit aktiv själv men åtminstone jobbat ganska nära och träffat exact. många vinteridrottare. Så det känns ju kul. Kul ja, att få en... joina.
0: Ja men jätteuppskattat och, och helt rätt. Du har ju till och med varit programledare där på OS och då då är du ju helt inkvalad. Så det var bra. Mycket bra. Som jag alltid börjar vintersportpodden så brukar jag kort presentera gästen och vad den har gjort. I det här fallet med Carolina så kan jag säga att det blir lite värre för att det är en lång karriär och många fina framgångar. Så att jag ska göra mitt bästa på att göra det här kortfattat. så Lyssna och njut på den här listan, Karo och lyssnarna. Karo föddes 1983 i Sandhult i Borås kommun. Tre syskon med mor och far. Hon är sjukamperska som senare gick över till längdhopp och tre steg. 2012 avslutade hon karriären och sedan dess har hon jobbat som programledare, föreläsare och numera verksamhetschef för Generation Pep. Hon är dessutom medicin i doktor på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Och vid 22 års ålder vår yngsta någonsin som har tagit fem internationella medaljer. Hon har ett guld på OS, fyra guld på VM, ett VM-bransch, två junior VM-guld, fyra EM-guld, ett EM-bransch, två U23 EM-guld, ett junior EM-guld, 20 SM-guld, 15 SM-silver, 8 SM-bransch. Deltaget i sex stycken finnkamper, vunnit gärningpriset, braggguldet, stipendiet, konungens medalj, årets idrottsprestation och Europas bästa fridrottare vid två tillfällen. Det är en grym lista och jag kan säga att det finns mer på den här listan som jag skulle kunna tillföra. Men vad säger du Karo?
1: <laughs> ja men när man hör det sådär så är det ju, är det, då, då tycker jag ändå att det var en ganska bra lista faktiskt. Att jag ändå åstadkommit en del även om jag inte går och tänker på det varje dag skulle jag inte säga, utan de här utmärkelserna och priserna och guldmedaljerna och så vidare är ju givetvis något jag är väldigt stolt över det ska jag säga, men också något som är en väldigt bonus för det jag brinner för och det jag älskar att göra så att jag, jag, är, jag tycker det är, och det är roligt också att få, få fortsätta sin sin bana efter idrottskarriären det kan ju lätt bli tomrum men att jag ändå också har fortsatt Arbeta med saker som jag brinner för och tycker är spännande och roligt. också har fått lite ja men utmärkelsen nu senast då som medicindoktor på Sahlgrenska akademin. Vilket känns som en spännande utmärkelse. Och som jag kanske inte riktigt kunde föreställa mig för ett antal år sedan att jag skulle få. Så det är kul hur, hur livet, vad livet tar en.
0: Ja verkligen, alltså, det är ju en otrolig heder att få vara utsedd till hedersdoktor, det måste jag säga. Men, men du var själv inne på det här och vi kan, vi kan avhandla det ämnet ganska fort här. Att många idrottare har ju faktiskt problem det här med när man ska avsluta karriären så blir det tomrum och man får en identitetskris. Vem är jag? Är jag inte fridrotterskan Karolina Kluft längre utan man hamnar i, i kanske att man inte har riktigt, man har ingen gnista i livet, man, man har inget att göra och så vidare men var det någonting du förberedde dig på? Fick du hjälp med det? Eller blev det bara naturligt av din drivkraft?
1: Nej men det var nog lite av allt det där tror jag. Det var, det, det var jobbigt och det var en liten sorg. Sen tyckte inte jag att det var, blev kanske ett tomrum. Utan det var ganska snabbt så, så hittade jag och drevs jag av att utmana mig på nya sätt. Och även om jag inte kanske sökte... Den känslan jag hade inom idrotten för det kände jag nog att det är ingen mening att försöka jaga någonting som jag haft innan. Utan nu handlar det om att uppleva nya känslor och nya upplevelser och nya, få nya utmaningar att ställa ställas inför. Men, och det gick ändå i slutändan tyckte jag ganska smidigt. Men jag har full förståelse och respekt för att det kan vara krångligt och vi idrottare upplever ju framförallt det här. Och det gör ju även andra ska jag säga. Det kan ju vara andra som tvingas ifrån det man tycker om. Av olika anledningar. Man, man kanske går in i väggen. Och, och får sluta sitt arbete. Och det är en otrolig liksom, identitetskris. Och jättetuffa perioder. Så det här upplever ju väldigt många. Men en idrott är väldigt. Den, är, den har verkligen ett början och ett slut. På det sättet. Det är inte som om du är en artist. Som du kanske kan hålla på nästan hela livet. Och, och sjunga och spela till exempel. Utan kroppen orkar ju inte. I all oändlighet. Så att det finns. Du måste liksom förbereda dig för att det kommer vara ett kapitel i ditt vuxna liv. Men att det sen påbörjar något annat. Och det tror jag man kan förbereda sig för eh, på olika sätt. Eh, genom att försöka se på sig själv utifrån mycket mer än, än att bara vara idrottare. Utan att det är mer en period i livet snarare. Eh, och jobba med sin självkänsla som vi kanske kommer återkomma till senare. Mm. Men att det är klart att det finns sätt att kanske... Göra övergången lättare. Men det är väldigt individuellt och det är, man upplever det så olika.
0: Hur, hur, liksom, du, du sa själv att du, du nya utmaningar och kanske nya, nya branscher. Vad man ska säga. Du har ju varit inom friidrotten som aktiv. Men är det ett val du har gjort att du har blivit jobbar med, med, med tv? Du har nu investerat i Kamp Järvsö. Och, och du har gett in i Generation Pep. Eh, har du aldrig liksom tänkt eller fått frågan att bli ja, men som Kajsa, eh, Kajsa nu då som, som har blivit förbundskapten inom friidrott? Har aldrig det varit på tapeten?
1: Ja, men jag kände nog när jag slutade med friidrott så sökte jag mig ifrån idrotten faktiskt eh, ganska så tydligt. Jag började plugga direkt efteråt och hade redan en plan för att jag skulle göra det. Och sen så dök ju den här frågan ganska snabbt om um att bli, jobba med, med tv och vara programledare i OS. Det var inte speciellt långt efter att jag la av. Och då öppnades det ju en dörr egentligen som jag var väldigt osäker i början på om jag skulle ge mig in i. Men det var liksom för spännande och det var, verkade så utmanande. Och också som att det här kommer jag ju lära mig jättemycket av. Så att det var en väldigt fin möjlighet för mig. Så därför hoppade jag på det. Och då ledde det ena till det andra lite grann och sådär. Och sen... Och sen har jag helt enkelt, jag, har, jag sitter med i Aktivas kommitté på Sveriges olympiska kommitté. Så jag har liksom en fot i idrotten. Jag är också mentor till några idrottare och försöker bidra med det jag kan. Eh, och jag gör kanske enstaka eh, inspel ibland. när Jag kommer kanske prata inför, inför några och sådär. Men, men eh, det har inte blivit så helt enkelt. Jag har, jag, och jag kan, nu kan jag ju känna ibland sådär, åh oh, Idrott är ju himla roligt och jag jobbar med OS i sommar med tv och så var studieexperten, Det är ju väldigt kul med idrott och så. Så det är inte det att jag inte tycker om idrott. Jag älskar idrott men jag har bara inte... jag har varit andra dörrar som öppnas för mig som jag tyckte var spännande och som, som jag nu verkligen krivs med.
0: Och de, de uppdrag som du nämner är ju liksom för många en dröm att få jobba med tv kanske och... Ja men var lite mentor och, 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 och sådär. Men, men sen, sen har du, dit, du har ju hedersdoktors uppdrag men utnämningen som jag misstänker mm. inte. Det, det, du har ju inga direkt förpliktelser i det i, i den utnämningen. Men, men jag tycker en annan sak som jag, som jag fastnar för som jag tycker är väldigt hedrande om man skulle få vara med i. Du är väl med i styrelsen eller bragdjurren. Mm. för braggguldet, alltså utse braggguldmedaljören ja. och det kanske är bland det finare liksom man skulle kunna vara som icke-idrottare tycker jag då. för jag tycker braggmedaljen är ju någonting väldigt stort, men, men kan du bara beskriva kort, vad innebär det?
1: Men det innebär egentligen att vi träffas en gång om året och då träffas vi den dagen då braggguldet delas ut eh, och så stänger vi in oss på förmiddagen eh, där vi då Pratar om de kandidater som har dykt upp och man får också nominera kandidater och sen diskuterar vi och sen kommer vi överens och så utser vi en vinnare och sen meddelas det direkt efter lunch. Så att det här är liksom är en väldigt... där Den sker där och då den här processen och det är klart att det är oerhört utmanande. Det är svårt att och jämföra idrottare och bragder mot varandra men det är också väldigt, väldigt kul och hedrande som du säger så att det är väl något som jag... Tycker om. och Den här hedersdoktorsutnämningen tyckte jag var väldigt kul, inte bara för mig utan kanske för hela teamet som jobbar i Generation Pep. Och där vi, det är klart att jag får det kanske dels för min idrottsliga bakgrund och hur jag har liksom fört över det jag har skapat genom idrotten sen in i det förebyggande arbetet när det handlar om rörelseglädje och goda matvanor men att man också uppmärksammar det arbetet vi gör och jag har gjort genom att jobba preventivt med de här frågorna kring barn och hälsa. Och att det också är någonting som också är väldigt hedersamt då att få för, för en, en gärning som inte är kanske personlig på samma sätt för mig. Eller som, som vi gör tillsammans och som vi gör för samhället. Det... Nej, nej, för
0: tittar man där så, jag menar sig som hedersdoktor, du är medlem i Bragdjuryn och så får dessutom ett jobb som verksamhetschef. Som också egentligen utses, nu vet inte jag vem som utser det. Men det är ju, det är ju på alla fall uppstarten av det här var ju prins Daniel och, och kronprinsessan Victorias eh, initiativ. Ja, initiativ. Det det jag jag ja. och, och det är ju också liksom jättehedrande måste det vara. Liksom. Och, och dessutom någonting du brinner för. För jag vet ju att du brinner för rörelse och le, leva ett sunt liv. Men hur gick Absolut. det där till då? Jag misstänker att det var ju inte en annons ut i som, som du svarar på.
1: Nej och det var väl också för att när jag började jobba, jobba i Generation Pep så var organisationen precis nystartad. Så jag blev egentligen kontaktad av eh, Prins Daniel redan innan organisationen fanns. Där jag liksom fick eh, liksom presenterat för mig vad, vad de ville starta och varför de ville göra det eh, och, det är ju ett genuint engagemang som kronprinsessparet har för barn och ungas hälsa. Och, ja, men en fråga som ligger väldigt nära mig för att jag själv har upplevt rörelseglädje. Om vi tar bort liksom hela elitidrottsdelen så har ju som fysisk aktivitet, rörelseglädje, på med sin god hälsa. Hur det har påverkat mig både fysiskt och psykiskt liksom, till att må, må bra och hur man också ser... Att det tyvärr inte ser så att det ser rätt många negativa trender kring det här i vårt samhälle för barn och unga. Och där vi också ser ökade klyftor i samhället. Så. Och jag så har alltid tyckt att samhällsfrågor är väldigt spännande och roligt. Så att, ganska snabbt så, så kände jag ju att det här är någonting som jag gärna vill engagera mig i. Och sen exakt formen, för det jag har inte varit verksamhetschef från början. Utan eh, vi, vi diskuterade väl olika former för hur vi kunde... Hur vi kunde hur jag kunde engagera mig i, i den här organisationen som sen grundades av Kronprinsetsparet 2016. Mm. Eh, och jag började sedan som projektledare på halvtid och hade en del andra projekt vid sidan om. Och sen jobbar jag numera då heltid sedan två och ett halvt år tillbaka i alla fall som verksamhetschef.
0: Men vad känner du då? Att du liksom, vad, är, vad bidrar du mest med om man säger som person och, och verksamhetschef för, för den här liksom fantastiska organisationen?
1: Ja, det ska väl kanske inte jag egentligen svara på. Men min ambition, alltså min vilja är ju såklart att skapa förändring givetvis. Att jag drivs tillsammans med alla mina underbara kollegor i vårt team. Vi är ju elva stycken som jobbar med det här dagligen. Och som, som verkligen försöker skapa skillnad för, för samhället och för barn och unga. Och, och att vi gör det tillsammans. Och jag hoppas att jag kan bidra till att vi får en... en Bra stämning och att vi har roligt på jobbet och att vi också tar oss framåt och, och verkligen siktar på att göra den här förändringen och försöker göra vårt allra yttersta för att få igång samhället på olika sätt och eh, sen kan jag säkert bidra med mina erfarenheter som jag har själv av det här av rörelseglädje men också såklart med att kunna vara en talesperson och få upp frågan högt på agendor och så vidare jag kan bidra säkert på olika sätt och det gör vi ju alla i det här teamet. Så att vi är, det är ett team, teamarbete som, som många arbetsplatser är. Mm. Att man måste hjälpas åt för att eh, dra saker framåt och utveckla saker och skapa förändring.
0: Här tror jag det är viktigt när du säger att, att dels har du ju den, den personligheten som är liksom det lyser rörelse om man ser dig liksom som person. Och så sen är det väl också viktigt för jag misstänker att för att. Det här arbetet ska gå dit du och ni i teamet vill så måste du ju ha ganska mycket samarbete misstänker jag med kanske både RF och skolor och kommuner och stat och allt vad det nu kan tänkas vara. Liksom. Och då måste ja, man ju också precis. ha rätt liksom, approach och, och, och kunna föras och, och presentera och, 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 och liksom verkligen motivera varför vi ska göra det här tillsammans.
1: Ja och det här, är ju, det här är ju frågor som många har arbetat med hur länge som helst. Till exempel förbund och föreningar inom idrottsrörelsen eller andra föreningar som scouterna eller friluftsfrämjandet och så vidare. De har ju funnits hur länge som helst och aktiverat barn och unga på ett fantastiskt sätt. Så att vi är ju en ny organisation och det är vi också väldigt ödmjuka inför. Men vi, vi såg ändå att det fanns en lucka att fylla när det gäller att samla kraften kring de här frågorna om just fysisk aktivitet och goda matvanor. För det är två frågor inom hälsa som inte har fått så mycket uppmärksamhet och som också tyvärr kanske lite grann tas för givet i samhället. Att vi, vi tror att, att det bara sker men vi ser ju att det inte är så. Vi ser också de här ökade klyftorna i samhället och att, att vi kanske kan bidra där på olika sätt och vi tror att vi kan vara med och skapa förändring med med den möjligheten som vi har utifrån vår position eller utifrån vår organisationsstruktur så är det givetvis så att vi samverkar. Vi vet att arbetet måste ske överallt i samhället runt där barn och unga finns och där de i de miljöer som barn och unga är måste vi jobba med att skapa bättre förutsättningar för det handlar faktiskt väldigt ofta inte om det individuella valet utan det handlar om miljöer och förutsättningar som man har runt omkring sig. Där vi alla kan vara med och förbättra de miljöerna och förutsättningarna så att man har lättare att hitta till fysisk aktivitet eller till bättre, bättre kost.
0: Känner du att du får, det är en sak att du får bra connection med kommuner eller skolor eller, eller RF. Sen är ju misstänkt att ni är 11 stycken och ni kan ju liksom inte vara i 290 kommuner som Sverige består av. Men, men, men känner du att det tas från din, ditt teams idéer via dina samarbetspartner så att det kommer ut till vad ska jag säga, de som verkligen behöver det? Att det måste ju vara en väldigt utmaning.
1: Absolut, och det jobbar vi ju hela tiden med. Hur skapar vi verkligen effekt? Och vi har ju en hel del stöd i forskning. och Allt vi gör försöker vi ju någonstans ha en vetenskaplig grund för. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att förankra och, och bolla och titta på. Och sen är det ju inte någon... Det är inte alltid rak vetenskap utan man måste också testa vissa saker och se vad funkar, vad funkar inte. Hur kan vi stötta i att implementera vissa saker? Och där det också finns väldigt många goda exempel. Där det finns föreningar och skolor och förskolor och kommuner och förbund och alla möjliga som gör jättemånga bra initiativ. Och som också har tittat på vad det ger för effekt. Där det finns väldigt mycket kunskap att lära sig av och där man kan... Bidra till kanske att sprida de här goda exemplen så att inte alla sitter på sin egen kammare och känner att man måste uppfinna hjulet igen utan vi kan dela med oss och vi, vi jobbar ju väldigt mycket både på liksom det strukturella planet att skapa liksom, eh, den här frågan till för kunskap, eh, får ut kunskapen och också försöker sprida den. Just nu har vi en kampanj som går där vi har en, en tv-reklam på TV4 som som, som pratar om frågan och pratar om problemet för att vi vill få igång engagemang kring det. Så att det handlar ju också om att fortsätta visa för människor att det här är en utmaning som vi alla måste ta tag i. Men sen försöker vi också skapa verktyg som stöttar till exempel skolan. Där vi har ett digitalt stöd för skolan som är kostnadsfritt att använda. Där man kan jobba i handlingsplaner, man kan få konkreta lösningar och exempel som alla kan använda. Eh, utan att vi behöver åka runt till varje skola så kan man hitta det här stödet. Ifall man är nyfiken på detta och likadant för förskolan eller vi har ett verktyg och man vill introducera mer hälsosam kiosk på sin, sin förening. Hur kan man tänka kring det och, och vad, hur kan man påbörja det arbetet? Så att vi försöker skapa mycket som är skalbart och som kan stötta olika eh, vuxna som, som sätter på barn. Och där vi också vet att det finns andra goda exempel som RF och rörelsensatsningen i skolan till exempel. Som kan komplettera vårt digitala stöd på väldigt fint sätt. Så, att vi, ja, så att vi går hand i hand. Helt
0: ja men det låter ju otroligt bra. Det är ju liksom, ja, jag önskar väl verkligen att, att, att ni får ut vad ska jag säga, ert budskap. För det är ju, det är ju ett jätte jätteviktigt budskap i, i samhället idag som i, i stort och där, där skärmtid ökar det vet vi ja. eh, vi, vet, vi att... vet
1: framförallt att det konkurrerar väldigt mycket om barns tid, vi vet att barn som har hög skärmtid har lägre tid fysisk aktivitet så att vi vet ja. att det är ganska tydlig konkurrent om barns tid som gör att man blir mer, oftast mer fysiskt inaktiv, sen kan man ju ha aktiv skärmtid man kan ju använda skärmen Många sätt som skapar aktivitet genom inspirerande danser eller ja. uh, gå ut och fota i naturen och då är du fortfarande i rörelse fast du använder skärm. Så att, vi pratar väldigt mycket om den här stillasittande skärmtiden som kanske är, man bör begränsa eller åtminstone uh, pausa ifrån lite då och då för att inte hamna i det här långa stillasittande choket.
0: Men... men... Ja, verkligen. Det är ett jätteproblem och, och här är vi många som måste bidra, föräldrar inte minst, att vara förebilder just i det här med skärmtid. För det finns ju även föräldrar som hamnar lätt i skärmen. Men om vi går vidare från det här ämnet men ändå fortsätter i ämnet så, så skulle jag vilja höra din syn på det här med att man... Att man håller på med fler idrotter som ung, det vill säga att man minskar eller man skjuter på specialiseringen. Att man inte gör så tidig specialisering. Hur, hur är din syn på det?
1: Ja, för min egen del så kan man väl säga att jag både gjorde tidig specialisering och inte gjorde tidig specialisering. För att jag har hållit på med fotboll och friidrott samtidigt i några år, i ungefär tre år kanske. Men sen tyckte jag att fridrotten var så pass mycket roligare. Så att jag ville hålla på med bara fridrott. Men samtidigt så, så höll jag ju på med väldigt många olika grenar. Och det gjorde jag ju väldigt länge. Så jag specialiserade mig väl, väl ja, väldigt sent. Då, när jag 2008. Slutade, ja precis innan jag satte där på en gren, Så att jag har ju inte specialiserat mig på det sättet. Men jag där tror jag att. Det är väldigt individuellt, såklart. Det, man kanske tycker att en idrott är, är det roligaste man vet, och då är det bättre att hålla på med den än att inte göra någonting alls. Och så. Men sen är det ju, vill man hålla på med flera idrotter så ska man bli uppmuntrad till att göra det, och det kräver ju att vi har ett system, både kanske ett ekonomiskt stödsystem från RF som stöttar det. Att inte man som förening vill, vill att det blir konkurrens, att man vill hålla så mycket i sin aktiv, och det kanske är ett problem lite idag eftersom man får stöd efter antal. Eh, timma, aktivitetstimmar och så vidare och antal personer på träningen. Och det där är ju en utmaning tror jag att, att få fler att känna att man kan hålla på med fler om man vill det. Att man kan hålla på så mycket och att det också kräver en viss prestigelöshet mellan ledare från olika idrotter. Att man kanske då behöver prata med varandra för vissa aktiva som inte behöver dubbelträna då utan har man ett fysplats med fotbollen så kanske man inte behöver ha det ishockey -träningen som är på sommaren när man har fysträning utan då kanske fotbollen ersätter det och så måste man ha en dialog med varandra och det där vet jag även att min, min man är ju gammal ishockey och att det där är, kan vara lite klurigt ibland eh, men att den där prestigelösheten för barn och unga skull skulle vara väldigt, eh, väldigt bra. Eh, mm. Men sen handlar det väldigt mycket om det som RF arbetar med hela tiden nu med strategi 2025 att så många som möjligt ska hålla på så länge som möjligt att man ska har en idrottsrörelser där alla på plats, liksom, även, även om man vill satsa. Eller de som tycker om att vara där för att det är roligt att vara med kompisar. Eller de som är där för att de tycker det är härligt att röra på sig. Och det där är ju en utmaning som inte alltid är lätt. Eh, men som vi hela tiden måste diskutera, hålla levande och försöka föra framåt. Så att för, för Sverige som land, både utifrån ett hälsoperspektiv men också faktiskt utifrån ett elitidrottsperspektiv. Och man får dra de två ytterligheterna. Så är det gynnsamt om så många barn och unga har roligt med sin idrott. Och håller på med sin idrott så länge som möjligt. Oavsett om man väljer att satsa eller inte.
0: Det är ju svårt att få en bred topp om man har en smal bas. Det brukar ju vara tvärtom. Den smalnar ju av, det vet vi. Och det vet vi. För det jag pratar egentligen. Det, det du säger är ju som fridrott är ju speciellt. För du, du körde fridrott och då hade du liksom. Du kunde hoppa längs, ta kula och kasta. Spjut och det var längdhopp och tre steg och häckhoppning. Så det blir ju ganska liksom allround ändå där. Eller ganska, det blir väldigt allround. Men tidig specialisering för mig också. Eller tidig utslagning då, om jag ska konkretisera. Mm. Det, det är där jag tror en stor del av problematiken ligger. Att man låter inte barn hålla på för att det är jättekul att träffas. Och att man rör sig upp Nej. i åldrarna. Och, Gör man den här specialiseringen eller utslagningen som man läser om i brandskräck exempel för tidigt, ja då, då slutar ju väldigt många med idrott för tidigt. Och det kan vi se ja. i statistiken att redan vid typ 11 års ålder så börjar ju liksom antalet aktiva bara liksom falla ganska rejält mm. i föreningarna.
1: Absolut, och där håller jag med dig om att det är två olika saker. Specialiseringen kan man specialisera sig på någonting och att man väljer att gå in och ha. Och även, oavsett vart man håller på så håller man kanske bara på med en gren. Medan det som du pratar om som jag absolut helt håller med dig om. Det handlar ju om den här selekteringen som man gör väldigt tydligt. Där man väljer ut och plockar ut till och med liksom när det handlar om barn. Det kan handla om 9, 10, 11-åringar som man selekterar och säger ja men ni får spela och ni får inte eller någon... Och där man då tittar på ut efter hur duktig man är och att laget måste vinna och så vidare. Och den, den typen av selektering i unga år, den är helt bekastlig på alla sätt. Det finns ingenting i det som som, ja men det finns ingenting som kan motivera det. Inte utifrån ett barnrättsperspektiv. Barnkonventionen är lag, ska vi påminna om. Inte utifrån ett liksom, utvecklingsperspektiv. Du, du kommer inte få fram fler duktiga talanger för att du gör på det sättet. Och sen Gäller det att då en del hävdar att ja, men de som verkligen vill bli bra vill bli bäst. Att de tappar motivation för att de måste spela med ett gäng som inte tar det på allvar. Men då handlar det väldigt mycket om ledarskap. Hur skapar du en miljö där du kan motivera på olika sätt oavsett vilken nivå du är? Hur kan du dela upp övningarna? Hur kan du jobba med flera olika sätt att spela match på? Alltså det finns ändå... Även om jag förstår att det är en utmaning och kluva i. Så framförallt i lagidrott kanske. För det här är inte speciellt svårt i idrott. Jag har tävlat och satsat på OS i träningsgrupp. Där vi också haft personer som inte har tävlat överhuvudtaget. Men där vi har tränat tillsammans ett par gånger i veckan. När de har varit där. Och sen har jag kört tio pass till. Men vi har ju tränat med ett jättespann av olika aktiva. Och det går kanske på idrott lite lättare än i lagidrott. Så jag säger inte att det är enkelt. Men, men det, det går och det kräver... Men det kräver en del av ledarskapet.
0: Men jag tror, jag tror nyckeln så är det med mycket det ledarskapet. Sen är det ju alltid svårt när det är, när det är ideell verksamhet. Det är jättesvårt ja. med, med ledare. De ska, de ska ha tid att vilja utbilda sig och klubben ska ha råd med utbildning och sådär. Så, där. så att det är jättesvårt. Och då kommer vi också in på det här med tillgängligheten för idrott. Den är ju inte riktigt, som jag ser i alla fall, tillgänglig för allihopa utan. Tittar man här på statistik och jag vet att du har pratat om det tidigare också att skillnaden mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare det är ju, det är ju inte glädjande siffror att se Nej. att det slås ut redan där och det visar ju att, att idrotten inte är riktigt tillgänglig för allihop.
1: Nej, så är det verkligen. Det, det, det finns stor, och det här vet ju idrottsrörelsen om både när det gäller det och när det gäller barn med någon, någon typ av funktionsvariation att det inte finns samma utbud, inte samma... Mycket, mycket, mycket träningsgrupper eller där det finns anpassningar för det och, och tillgänglighet på det sättet så att det finns absolut mycket, mycket att göra för detta och jag vet att det arbetet pågår väldigt mycket men, men det är precis som du säger att det finns ju en utmaning i att vi inte räcker till helt enkelt och att vi också har en negativ trend vad det gäller kanske det ideella engagemanget som Ja, där vissa då som har det lite bättre ställt till och med har råd att köpa sig fri om man säger från ideellt engagemang och där man kan köpa in tränare och så vidare. Medan de då som inte har den möjligheten inte alls har samma förutsättningar att vara med i en träningsgrupp eller få eller bra ledare. Så att det här är ju någonting utifrån både ett rättviseperspektiv och utifrån ett barnrättsperspektiv men också utifrån ett folkhälsoperspektiv som är. En. en oerhört stor utmaning och som vi måste börja tänka tror jag lite. Vi ska behålla liksom såklart allt positivt och det vi bär med oss med den här kulturen av ideellt engagemang och hur vi kan liksom bosta det och ta med oss det. Men vi kanske också behöver tänka lite på nya sätt ibland och hur kan vi jobba på andra vis och hur kan vi inkludera nya grupper och hur kan vi inte slita ut dem som är ideella utan dela på bördan. på ett bättre sätt, liksom, och, och det vi kräver.
0: Ja, det... Nej, det är ju. Jag håller med, och, och just att det är så viktiga åldrar det här. För det finns ju också bevis på att, att man redan i de här unga åldrarna är det då man på något vis sätter mycket av hur man lever när man blir äldre. Alltså, mm. med hur, hur hälsan faktiskt blir när man blir äldre. Och. Och jag pratar med en, en professor här i, från Umeå som heter Christer Malm angående det här med liksom tidig utslagning och, och, och så vidare. De, de, och det är ju just problemet är att då kan man ju se många gånger att ja men de var duktiga när de var små, de här som har nått någonstans då. Men, men grejen är att många gånger så, så har de ju de här som inte var så duktiga när de var små, de har ju redan slutat för att de blev utslagen. Och mm. vem vet, liksom, det kanske var de som var godbitarna egentligen. Ja. Så att allt från tv pucken och sånt där, det borde man ju också fundera på. Redan som 15-åring så slår ju ut en massa hockey, duktiga hockeyungdomar som kanske tappar sugen och slutar.
1: Mm. Och det är väl just man det kanske... som är, precis som du säger, där motivationen man ja. dödar. Vad får det för konsekvenser? Inte bara för idrotten utan för individen på lång sikt i sin hälsa. Alltså, och det hör vi ju till och med på idrottslektioner i skolan som många upplevt som ångest för att man inte har haft lektioner som har varit speciellt inkluderande och som kanske har varit ganska så utlämnande. Och vad det redan där kan sätta för motivationsproblem för vissa, i, i, precis som du säger, i de här unga åren. Och som sen bär med sig den lite grann ångesten eh, inför att, att träna och att röra på sig att vara fysiskt aktiv. Det kan ju få enorma konsekvenser.
0: Ja verkligen. Men om vi ska avrunda det med Generation Pep lite grann. Så, eh, och som, som, som brinner för det här naturligtvis. Vi har pratat om lite annat också. Men jag måste eh, ändå nyfiken på. Är, är prins Daniel och kronprinsessan Victoria involverad? Liksom? Jag förstår att de inte är med i det dagliga arbetet. Men när de hyfsat med och liksom tycker och tänker om saker?
1: Jo men de är väldigt genuint engagerade. Sen är de två hårt arbetande personer som, som har ganska begränsat med tid. Men, men de är absolut med och, och eh, prins Daniel har jag regelbundna avstämningar med och vi, vi pratar mycket om ja, men hur vi ska liksom, jobba på bästa sätt för att skapa störst förändring för barn och unga och, hur vi kan, vad vi kan göra mer för att förbättra arbetet och så. Så att det finns ett genuint engagemang hos de båda för de här frågorna. Vilket också är en ynnest såklart för oss som arbetar Att vi har grundare som, som verkligen vill skapa förändring. Och som gör vad de kan utifrån sin plattform för att hjälpa till.
0: Ja det är kul att se och det är kul att höra att de, de faktiskt liksom med och brinner för det är väldigt kul att se Och det ser man ju också i allt de gör Att de brinner för frågan Men du Carolina Du, du har ju en bakgrund som eh, Fridrotterska Och började som sjukkampare Och övergick 2008 till, fri, eller till längdhopp Och tre steg mm. Och, och de, din karriär är ju helt brutal Så vi behöver liksom inte gå in på separata Medaljer här för då får vi hålla på i flera timmar Framåt men men kan du liksom beskriva din karriär lite grann, hur den var och liksom, ja men, vad du drevs av och hur du, liksom, ja, ja men, hur du påverkar. Hade du stora uppoffringar i livet genom karriären att du, du kunde liksom inte göra någonting annat för att du var så mm. inne i bomben, inne i det du höll på med?
1: Ja, men, alltså, idrotten för mig har ju tagit en väldigt stor plats i mitt liv från att jag var... Ja, men säg 15-16 år upp till att jag slutade då när jag var 29. Så att det, det har ju varit en väldigt stor del av mitt liv också. Någonting som jag har vill jag säga, i stort sett sett, sett längst fram och, och prioriterat väldigt mycket. Och det har också inneburit att jag har fått välja bort en del andra saker. Till exempel har jag inte kunnat utbilda mig helt och hållet så som jag kanske hade gjort om jag hade haft mer tid. Jag har inte varit lika liksom, social eller varit på fester eller varit ut och rest och sett världen på det sättet som andra kanske gör. Jag har ju sett världen typ från tävlingsarenor och det är jag så tacksam över. Men inte på det sätt som man kanske såg andra göra i min ålder. Jag har inte haft samma kanske frihet om man ska kalla det för det. Att, att kunna välja lite vad jag vill och så. Utan jag har ju varit ganska så fokuserad på skolan när jag gick på gymnasiet och, och den biten och sen idrotten och så har jag valt ut vissa tillfällen när jag har tyckt att jag har utrymme för det där lilla andra och sen har jag varit väldigt mån om att kunna koppla bort idrotten så jag har också prioriterat tid med mina vänner men det kanske inte har varit att gå ut och, vara, och fästa och vara ute halva natten, nej utan det har varit att hänga på ett mysigt sätt och samla energi och, och umgås och tänka bort idrotten men att ändå ha kraft och ork för att träna dagen efter, så, så att det det är klart att jag har valt bort en hel sak. Men jag tänker inte att jag har offrat något. Det vill jag inte säga. Jag, jag, jag förstår. Alltså för mig och jag tror att det är många bra. Många förstår det. att Vi måste göra val i livet. Och vi måste göra prioriteringar i livet. Det finns mycket man vill göra. Men allt har sin tid. Och man kan inte göra allt på en gång. Och, och har man valt att hoppa på en utbildning. Eller att hålla på med sin idrott. Och man vill satsa på den. Då kanske man måste välja bort vissa saker under den tiden. Sen kan saker och ting komma tillbaka. Senare i livet. Eh, om och, och, och man vill. Så att mitt liv och min idrottskarriär. Har, har varit, jag har verkligen haft så kul. Och jag har njutit av att, att vara. Eh, på och få tävla. Och få jag också. Ta att vara på mycket lärdomar. Om både mig själv och, och de upplevelser jag har haft. Och de motgångar jag har stött på. Har ju också gett mig väldigt mycket insikter. Och lärdomar och verktyg. Som jag kan ha i mitt. mitt andra liv så att jag.
0: Ja, men vi ska komma in lite grann på, på det sen. Jag ska bara, innan vi går in på det så vill jag bara fråga liksom att normalt sett håller man ju på heller normalt sett. Men många håller på med hundra meter eller längd eller stavhopp eller kula eller diskus eller vad det nu är. du är hade sju ja, eller sjukhand. ja äh, Ja, men jag kom in på det. Du hade sju grenar som du skulle liksom... För det första träna till och det, det, det går ju mot varandra lite för tittar man hur kropparna är utformad på en som springer 1500 meter eller en som stöter kula kanske ytterligheter men det skiljer sig ganska hårt åt och, och mm. även i muskelsammansättning och, och liksom storlek på muskler och så vidare. Det är en sak. Hur, hur, man, hur du tränar då liksom. Den andra saken det är ju tekniken som skiljer sig. Alltså det är ju att träna sju grenar. Hur, hur, kan du bara beskriva hur gick träningen till? Och, liksom.
1: och men först det första ska jag säga då. Då, då är jag lite kanske lite se, säga emot dig då. Men jag, jag är, var varken kulstötare eller femtonömeterslöpare. Jag var sjukkampare och det är en gren. Med sju discipliner. Och det är lite så. Det, det försökte jag säga ganska mycket under intervjuer: Att det får man påminna sig om att jag ska ju. Jag är sjukkampare och det är en gren som, som handlar om att behärska olika discipliner i den grenen. Och det kan man säga. Du kan dela upp en diskuskast också kanske i sju moment. Jag menar, Daniel Ståhl ska vara smidig som en katt, men han ska vara stark som en jäkla också. Och det ska han också lyckas att klara av. Man kan säga att styrkan är en disciplin för honom och tekniken och smidigheten är två andra discipliner som han måste få ihop till ett perfekt pussel för att kunna bli så bra i diskus som möjligt. Och lika, på samma sätt kan man se det i sjukkampen att jag var ju tvungen att träna som du sa, sju olika discipliner, eller grenar då eftersom de även finns som individuella fridåtsgrenar givetvis. Men jag såg dem som sju discipliner där jag måste då hitta den här perfekta balansen mellan dem jag måste klara av de olika teknikerna. Det finns vissa grunder som ändå är viktiga för nästan alla grenar. Det handlar mycket om kroppsposition och hur höften jobbar. och så där. Det finns väldigt mycket lika grundbelar tekniskt. Och sen finns det då givetvis skillnader som man övar. Och sen försöker man ju hitta den här perfekta balansen mellan att vara stark, kula och kraftfull där. Men, men kanske den här explosiva och lättheten som ska finnas i ett höjdhopp. Och jag försökte givetvis då ta vara på mina styrkor och bygga vidare på dem som var hoppgrenarna och att jag var snabb. Och det försökte jag ju nyttja så mycket som möjligt så därför hade jag ju mina bästa resultat i, i höjd och längd och, och sådär. Och det är också de grenarna då som jag kunde bli så pass bra i så att jag är ganska nära världsliten så då gav det mig väldigt mycket poäng. Medan Kula är en gren som är svårt för en sjukkampare huvudtaget att ligga nära världsliten för att den skiljer sig så pass mycket som du säger i, i kropp och, och, och styrka och så vidare så att där kanske inte jag lade riktigt lika mycket krut vad gäller liksom det fysiska men väldigt mycket fokus på det tekniska mm. för att jag kan bli så bra som helst. så det är som, det är som att lägga pussel det är balans och hitta liksom att det ska passa med varandra eh, och, och inte så jätteolikt en del andra om man väljer också att bryta ner dem.
0: Ja, men Jag förstår nu när du säger egentligen. Man tänker inte riktigt så. Även om man såklart ska tänka så. Men att det är, en, det är ju en gren. Och i den grenen då är det de här förutsättningarna. Så det, det är ju klokt sagt. Och, vi,
1: och vi sjukkampare. Vi har ju då. Säga, vi kanske har då sjukkampskroppar likväl, som mm, en kulstötare, mm. har mer en kulstötande kroppen eller, mm. men vi har liksom då där finns det också lite olika, finns det finns också ett spann, precis som det finns i, i diskus och kula, så kan du ha de som är superstarka och så kanske du har de som är supertekniska och så var det också i sjukkamp att det, men vi hade ju också liknande ska säga eh, inte kroppar, för vi såg väldigt olika ut, men att vi ändå behövde vi behövde jobba utifrån från den här kontexten, så så det blir inte så Men jag, jag förstår och jag har förklarat det många gånger Och jag, och jag förstår att man tänker så Men, men för mig så, så blir det inte så himla Klurigt och krångligt
0: Jag förstår, det är, en, det är en kul grej att se Och jag tycker att Det måste vara en jätterolig grej att utöva med Just att det blir lite olikheter Och, och utmaningar med att hitta den här balansen men du, vad, vad tyckte du var Vilken grej var roligast då?
1: En sjukkamp? Nej, jag ska skojar bara.
0: <laughs> okay, disciplin då. Disciplin.
1: Jag tyckte att hoppgrenarna var roligast. Mm. Längd och höjd. Och sen efter det så sprintgrenarna. 100 meter häck och 200. Och sen kom spjut före kula. 800, så här Jag vill inte vara utan 800 meter i en sjukkamp. Men ändå en gren som... Väldigt mycket ihopkopplad Med mycket nervositet och lite ångest faktiskt.
0: Jag förstår det Dels så avgörs det många gånger då Och så sen är man ju Det Kanske är det värsta man kan springa över 800 meter nästan.
1: Och man är väldigt trött redan Både mentalt och fysiskt ja. Efter att ha kört sex grenar Så är man såhär, jag orkar inte mer Och så ska man göra den tuffaste grenen Som man blir allra mest trött av och har mest mjölksyra Allra sist, det, det är en mental En mental utmaning
0: men när ni tränar då, även om det här nu var en egen gren och, och ni tränar utifrån de förutsättningar ni hade kroppsligt och, och tekniskt och så vidare. Men använder du ändå de bästa liksom, inom eh, längdhopp och, och, och blev inspirerad av deras teknik och de bästa inom höjd och de bästa inom kula? Eller, eller var, det liksom, var ni tvungen att anpassa tekniken efter den fysik ni hade för respektive gren? Eller, nej,
1: både jag och nej så alltså, det är klart att jag har inspirerat också, haft specialtränare ibland som har tränat mig i de här grenarna som kan, kan den grenen väldigt, väldigt bra jag har haft liksom eh, kasttränare som har varit duktiga på kast då, som, har, som har tränat mig och kommit in med bra input ibland och så, inte varje gång men, men lite då och då, fått ny influenser och Agne, min tränare, var väldigt bra på det att, att dela upp och det var liksom team och jag fick liksom träna med andra för att få influenser och så, så att, det var ju jätteviktigt såklart att ta hjälp av dem och, och bli inspirerad av, av de som är specialister på en gren. Då, så att säga. Eh, det, det gjorde jag ju definitivt. Men, men sen handlar det också om att ta vara på de styrkor man har själv. Och det spelar ingen roll egentligen vilken gren det handlar om i sjukhandlingsgrenar eller grenar är stort. Så måste ju, eh, men Duplantis pratar ju nu om man har någon speciell isättning. Men låt han jobba vidare utifrån det som är hans styrkor. Det är väldigt dumt kanske att han ska hoppa på ett helt annat sätt utan även han anpassar sin hoppning till hur snabb är han, hur stark är han, hur gymnas liksom, vilken typ av gymnastisk färdigheter har han. Så försöker han ju jobba vidare på det. Och då ser man ju andra i fältet, stavhoppare som hoppar på ett helt som kanske hoppar ännu mer på kraft eller ännu mer som har st större storlek och som därmed kan få in en annan tyngd in i staven och så vidare. Så att alla måste ju också bygga på. På sina individuella, ja, individuella förutsättningar och stärka dem och också utveckla det som man, som man inte är så bra på. Utveckla sina slagigheter. Det är inte så annorlunda egentligen.
0: Så. Nej men absolut så är det ju. Och, och det där tror jag många går bet många gånger. att Man tittar väldigt, man ska titta på de som är duktiga men, men man måste också komma ihåg att man har olika förutsättningar. Det, det är ju någonting man ska skicka med. Kanske till unga som håller på liksom att man, man måste utvecklas utifrån de förutsättningar man har. Så det, mm. det är en bra sak. Men du, karriären var fantastisk i alla fall. Du bytte där 2008 till längd vilket många kanske tyckte var si och så. Men mm. gjorde du, gjorde du i alla fall. Och jag tycker liksom att, att om jag inte missminner mig helt nu så tror jag det var femma på VM.
1: Ja fyra numera, en och fast för doping.
0: Exakt, fyra på VM och så frågasätter ändå folk liksom, vad fan ska hon över dit och inte vara bäst i världen för. Och så är man fyra på VM i en ja. gren som man kanske ändå även om du har hållit på så blev du ändå började du specialisera i 2008. Så att för mig är det liksom imponerande och det är nästan korkat av de här som, som, som sa det där. Då. Men det är skit jo,
1: men men jag kan också, till deras försvar då, inte för att jag, inte för att jag har lust att försvara, men om vi ska nyansera bilden lite grann så tror jag att vi har ett samhälle idag som, där, där framgång och guldmedaljer och att vara bäst är någonting som vi primerar väldigt högt. Och det, det tycker jag är ganska mycket av inte för att jag, jag tycker själv att jag är oerhört stolt över de gånger jag har skrivit högst på prisbollen Så inte för det. Jag tycker vi behöver förebilder och jag tycker det är fantastiskt att uppleva de guldmedaljerna vi fick nu till exempel på OS. Det, det, och det kan, kan föra samman en hel nation om man säger vad idrotten kan göra. Så att det är absolut inte oviktigt. Men ibland så känns det som att samhället i stort lägger så väldigt stor vikt vid att vi ska vara framgångsrika. Lyckade. Vi ska vara lyckade människor. Vi, vi vill lägga upp det. Vi vill gärna visa upp det på sociala medier och annat. Och det är klart att om någon då är bäst och, och, och lyckad inom det här. Och så väljer den personen att sluta utan anledning tycker man. Och göra något som man inte är bäst på. Det, det, är, liksom, det är något som inte stämmer då tycker man utifrån mm. så som vi har, det samhället vi har skapat. Eh, det är ungefär som om en professor helt plötsligt säger. Nej vet du vad, jag, nu vill jag gå in och bara vara lärare. Eller liksom, jag vill liksom, lära ut min kunskap istället för att mm. hålla på och forska vidare på detta. Och så där. Då kanske det, folk också säger att du, du har ju kommit hit och ska du gå tillbaka. Så att det finns det här klätt i samhället, att bli mer och mer framgångsrik och därför tror jag att många kan reagera på det sättet men medan jag känner att jag är gärna en motpol till det jag tycker att vi måste också inte glömma bort våran egen lycka snarare än att känna oss lyckade och att då kanske det innebär att man ibland måste ta obekväma beslut för att och med obekväma menar jag obekvämt för andra men som för mig känns helt naturligt och spännande och roligt och då får man ha respekt för att alla inte förstår det. Men däremot så skulle jag hade jag uppskattat om jag fick större respekt för mitt beslut än vad jag fick. Men jag förstår och, och att inte alla, och jag respekterar att inte alla förstår det. Man måste inte förstå. Man kan bara, behöva, man kan bara respektera det. Man måste inte förstå. Du behöver inte, du behöver inte göra likadant som jag. Så är det.
0: Så är det. Men, men för det första så skulle jag vilja ha definitionen på vad lyckad är. Oh. Och, 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 och bara framgångsrika ja. För den definitionen är nog ganska svår Den är egentligen så eh, För den är nog olika Om du frågar tio så får du nog tio olika svar Men, men, men den podden kan vi ta någon annan gång Karo Men, mm -hmm. men eh, vi, vi, vi glider ju direkt över på det du pratar om här När du, när du gjorde ditt val och, och, och många kanske inte vågar göra ett val På grund av att man känner att andra tycker Att man borde göra någonting helt annorlunda men vi kommer in på självkänsla för där har ju du pratat lite grann om intervjuer och, och i ditt sommarprat också liksom om, om din självkänsla och hur den var. Kan du berätta lite grann om det?
1: Absolut, Nej, men det här med självkänsla kan ju en del tycka är ett uttjatat begrepp men det är ändå ganska viktigt att vi pratar om det på olika sätt. Sen kan man prata om självbild eller hur man ser på sig själv eller vad man sätter, liksom, hur man sätter. hur man Ja, värdera sig själv som människa och så vidare att, att man ändå försöker arbeta med sin självkänsla, det är en färskvara och det är någonting som man behöver kanske jobba en del med, speciellt i dagens samhälle att bilden du har av dig själv som människa, den är baserad på olika saker. Och inte bara baserad utifrån till exempel resultatet av dina prestationer. Som det blev för mig då så blev det ju en period i sena tonåren när jag började vinna väldigt mycket guldmedaljer. Och då började jag själv ifrågasätta, ja men vad händer om jag, då blev jag väldigt håsad och jag blev väldigt uppskattad. Och folk tyckte jag var fantastisk och det skrevs artiklar om att jag var supertalang och vilken, en på miljonen och hej då. Och det är klart att då börjar jag tänka, men vem är jag utan mina prestationer då? Vem, vem är jag då? Och det kan ju vara ganska läskig känsla om man har lagt väldigt mycket vikt vid sina sin resultat av sina prestationer att forma och värdera den jag är som människa. För när de försvinner mina prestationer, då är jag då en dålig människa? Är det lika med ett stecken då? Dålig prestation eller dåligt resultat? Är jag då en dålig människa? En dålig person? Och det, är det här vi pratade om detta under OS också, det här att klara av att skilja mellan person och prestation. Det kan man inte göra helt och hållet, det kommer ju alltid spegla lite grann. Men man måste lägga, man måste ha fler korgar i vad man plockar som, som, som formar en självkänsla. Om man får ge det, det den typen av metafor, att om du bara plockar ur korgen som handlar om dina resultat och dina prestationer Ja, här plockar jag, men jag, jag gjorde bra på matteprovet ja, men då är jag en bra människa Och jag, 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 jag var fin på den där festen ja, men då är jag en bra människa Om man plockar bara såna här lite ytliga eh, Rätt så instabila gre grejer Då kommer självkänslan också bli i gungning Så fort det där ute blir Men man får nog plocka liksom från de här andra boxerna Som handlar också om ja, men hur, hur är jag mot andra människor Och Vad är mina värderingar Vad tror jag på Hur vill jag handla i olika situationer Eh, att, att man plockar även därifrån när man bygger sig själv som, eh, som människa, för att då då gungar det inte lika mycket när den här korgen eh, där det är en massa resultat, när den uteblir för den uteblir ibland, för oss mm. alla eh, och det, det här är lite klurigt och det kan vara ganska klurigt när man håller på med idrott, när så väldigt mycket handlar om resultat och medaljer och prestationer och placeringar eh, att, att det inte gå vilse där mm, och det jobbar jag <laughs> ganska hårt med att, in, att försöka hitta en en strategi för.
0: Hade du en mental tränare eller lyckades du på egen hand eller hade du hjälp från föräldrar eller hur, hur hanterar du
1: mm, Både jag och nej. Jag hade ingen, ingen eh, mental tränare. Det hade jag inte. Jag, jag, det var lite så här det, här, det här kan jag fixa själv. Lite så här duktiga flickan som följde med sen tonåren. Och det ska jag säga med fas i hand, det var inte bara av godo. Visserligen så lärde jag mig väldigt mycket om mig själv för att jag tog tag i saker och ting. Jag fick inte bara verktyget utan jag var tvungen att fundera över. Men nu är jag rädd. Varför är jag rädd? Jo för att jag är rädd vad folk ska tycka om mig. Varför är jag rädd vad folk tycker om mig? Jo därför att jag tror att jag måste lyckas. Varför tror du att du måste lyckas? Alltså, och så försökte jag. Men hur ska jag hantera det? Ja men då måste jag ju känna att nej, men det gör det inget om jag inte lyckas. För jag är lika bra ändå. Alltså, så det blev ju en process för mig som jag tror stärkte mig mycket. Men sen hade jag jättemycket hjälp också av... Föräldrar, av min tränare, av jag hade en, en person, en mentor kan man säga. Inte som var mental coach men som var en god vän som var 15 år äldre än mig. Som, och hon kunde jag bara bolla saker med. Och jag bollade också med en av mina bästa vänner som läste idrottspsykologi under den här tidpunkten samtidigt. Så jag hade jättemånga runt omkring mig som hjälpte mig även om inte jag jobbade med mental träning så strukturerat. Nej,
0: det. För många gånger är det, tycker jag i alla fall att samtalet med någon, det behöver kanske inte vara en psykolog eller en mental tränare, utan det gäller ju att lita på någon som vågar kanske utmana en också.
1: Ja, precis. Och som kanske också ibland, för mig handlade det väldigt mycket om att det blev väldigt dramatiskt. För mig i mitt huvud och jag kunde öh, det här är så jobbigt och så. Och bara att få uttrycka det så var det som att och, och få liksom, ja men kan man se det så här istället? Kan du tänka så här? Att bara få någon som vände och vred lite på det. Då var det som att det där som kändes så stort här inne helt plötsligt liksom krympte ner och blev hanterbart. Ja okej, okay, men jag, aha, jag kan tänka så. Och så, ja, så lättade det från bröstet eller från huvudet eller det som var jobbigt. Så att, det behövs inte alltid så himla mycket. Mm.
0: Nej, det förstår jag. Men du, jag, jag tänker. Nu ska vi säga Hör du mig? Ja. Ja, perfekt. Jag tänker så här att. Du, du berättar om det här just att man ska prestera och du kände dig i sena tonåren. Du har jobbat med frågan självkänsla och, och du har troligtvis ganska bra självkänsla nu och har fått ordning på, på dina tankar förmodligen. Men du har ju trots allt jobb nu. Dels har du tv-jobbet, du har blivit headhuntad om säger, av kronprinsessparet till Generation Pepp. Du föreläser med ändå dina prestationer som grund alltså för det du har gjort liksom. Eh, och, och så, sen naturligtvis, så driver du ju liksom ett företag tillsammans med din man och några till där med kampjärvsö som du investerar i. Mm. Och allt det där på något vis är ju också en så här: kän, Får aldrig den här känslan där att fan jag måste prestera för de har ju liksom headhunter med, Vi har investerat i det här. Jag föreläser för att jag är Karolina Kryft. Vad ja, fan säger de nu då om det inte blir riktigt jo, perfekt?
1: Jo, fast jag gillar att prestera. Så det, men det finns ingen motsättning i att jag ändå värderar mig av andra. Det är bara det att jag, jag värderar mig inte ut efter resultatet av min prestation. Men jag älskar att prestera. Jag tycker det är skitkul att och, och försöka göra mitt bästa och gå in och förbereda mig för en föreläsning och liksom försöka göra den så bra jag kan och det är ju en del av liksom att utvecklas som människa, att, att också utmana sig själv. Så jag tycker att det är kul, jag har inget problem. Sen kan man ju ibland känna så här, ska jag? Ja, det, det kommer ju krav också när man ska leverera och så öka kraven kanske. Men har man ett driv för någonting så, så är ju krav oundvikligt. Och då är det ju, för mig i alla fall blir det bättre att lära sig hantera det än att ducka för det. Varför ska jag säga nej till någonting som jag egentligen vill bara för att jag... Vill rymma från eventuella krav som ställt på mig. Det är bättre att jag lär mig att hantera. Att, okej, okay, det är helt okej okay att det ställs krav på min prestation. Eller min professionella roll. Men skulle jag misslyckas med de kraven som ställs på mig. Då faller jag inte som ett korthus. Jag står också väl förankrad i den jag är. Jag menar, mm. Allt det du rabblar upp har jag. Men jag har också en familj som älskar mig. Jag, jag har snoriga barn som jag får ta hand om. Jag har liksom... Mina värderingar och luta mig tillbaka på. Jag har liksom mitt privata liv som handlar om att träffa vänner och äta god mat och allt det där andra som inte handlar om prestation, det har jag ju också i mitt så här vad jag kallar för ett bara -vara läge. Och där bygger jag ju min självkänsla. Där blir jag den jag är. Och så blir mina prestationer eller det jag gör. Det blir liksom kul roliga utmanar som utvecklar mig, men som inte värderar mig det kan givetvis påverka jag ska inte säga att det inte gör det är klart att om man känner sig stolt över någonting så påverkar det kanske också självkänslan, men det får inte bara bli det som värderar mig mm. utan och uteblir det en bra prestation så står jag ganska tryckt ändå så långt har jag kommit det innebär inte att det inte ibland gunga. jag är också besviken Och om jag tycker att jag kunde leverera bättre på ett möte eller jag hanterade en situation dåligt då, då kan jag också säga det till mig själv det här var inte bra det här var, jag är besviken. Jag är besviken mm. på den här prestationen. Men det vill inte innebära att jag tycker att jag är en dålig människa för det. Men jag tycker att jag gjorde det här dåligt. Och vad kan jag göra nästa gång för att det ska bli bättre? Ja då kan jag göra detta och detta och detta. Okej, okay. ja men då får jag jobba på det.
0: Ja, och det är ju liksom bara, och det är ju precis så man utvecklas. Att göra någonting dåligt eller misslyckas och så ta lärdom av det och gå vidare helt rätt. Men, Ja, absolut. Men, men eh, vi börjar närma oss ett, ett, ett slut här. Men jag måste också fråga här på, på arenan som aktiv så var ju du otroligt sprallig. Du var utåtriktad och du bara lyste som en sol där på, på arenan egentligen jämnt. När det gick dåligt så sa du ju också att äh, det är bara roligt med idrott. Så där, liksom, men, 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 och även nu liksom, när man ser det offentligt i, i tv-program och ja. Tidningar och så vidare så är det ju också väldigt utåtriktat tror jag många tror. Men samtidigt har jag ju fått för mig att du har ju en annan sida också där du, där du ändå tycker att det är jäkligt skönt att och, och, och vara själv. Du har flyttat till Järvsö för att där kanske man får lite mer lugn och ro. Hur, hur balanserar du den liksom linan?
1: Jo men jag har nog alltid levt ett sånt liv. Men även när jag var liten så, så var jag ju ute mycket med kompisar. Och jag var, var mycket i rörelse och vi, vi lekte ute på byn och sådär. Men jag kunde också hamna ensam på mitt rum i flera timmar och, och greja med någonting för mig själv. Och det tror inte alla på. Min mina föräldrar brukar säga att de kunde ibland inte riktigt få ihop det. För att, va? Hur, vad, är, vad är det här för en liten person? I ena stunden såg ute och... Och härjar och, och med kompisar. Och sen an, en annan stund ska hon sitta ensam i sitt rum i, i flera timmar. Eh, och det är nog så jag fungerar. Alltså jag är en sån som person. Egentligen i grunden tror jag att jag är lite introvert. Och det betyder inte att jag inte har sociala förmågor kanske. Eller att jag, att jag inte gillar att vara social. Men jag, jag behöver tid för mig själv för att fylla på batteriet. Det är inte alltid så att sociala sammanhang. Ger mig energi. För en del andra mer extroverta personer. Så kan ju sociala sammanhang. Det fyller på energi hela tiden. Men, men möten och sociala sammanhang. Det kan också ta energi från mig. Och då måste jag liksom få lite tid. För dem med de allra närmaste. Eller till och med för mig själv. Om det är möjligt. För att ladda batterierna. Och få tänka till punkt. Och liksom vara i mina tankar. Och skriva eller vad det nu handlar om. Eller lyssna på musik. Eller vad det kan vara. Eller träna på den delen upptiden. tiden det är ju verkligen liksom min... Min egen tid. Så det är så jag balanserade. Och då, då har jag energi för det här. Liksom. Extroverta livet som jag ändå lever. Där det är väldigt socialt. Där jag kan vara igenkänd i vilket privat sammanhang som helst. Om jag är ute bland folk. Och alltid vara redo att vara Carolina Klyft. Men det kan jag balansera med att jag har min hemmasfär. Eller ibland känna att jag kan få vara i det
0: jag förstår ju liksom när, du, när du var aktiv, så, när du var på arenan, då var du på arenan, i liksom liksom the zone där. Och klädde du på dig en roll då, eller bara blev du då är du där och då var du liksom den energiknippet som du var.
1: Nej, det där må vara i en roll, det har jag inte riktigt liksom fattat, Nej. utan... När jag var på arenan så handlade det väldigt mycket om det vi pratade om alldeles nyss. Att växla mellan prestation och eh, att slå av och bara vara. Och det gjorde jag ganska så eh, liksom medvetet. Att jag måste också njuta av att vara... Jag kan inte bara sitta och tänka på mitt höjdhopp eller på nästa gren hela tiden. Utan mellan grenarna så spelade vi kort ofta. Vi satt och skojade. Jag hängde med mina sjukkampskollegor. Det var mycket skratt. Och det var ett sätt att... Så här, det är också här för det här. Jag är också här för att njuta och för att heja på mina lagkamrater- eller vinka på publiken och känna att det här är ju världens idrottsfest. Gud vad jag har kul. Vilken, vilken, vad tacksam jag är att jag får stå på den här arenan. Vilken grej. Men jag är också här för att prestera. Och då går jag in i mitt liksom Och då är det fullt fokus på det. Så den växlingen som jag gör där är egentligen samma sak som jag gör i mitt liv- men, men jag hade ju tider också där jag behövde vara i Fred till exempel under en sjukkamp. Där jag liksom gick in och, och laddade batterierna kanske eh, med, med tystnad och med lugn och ro. Kunde sitta på bussen och bara stirra ut genom fönstret efter första dagen och bara liksom, låta tankarna landa. Jag har nog haft de här sidorna hela tiden men, men de sidorna man ser utåt och så är det ju fortfarande idag. Folk ser mig när jag sitter och pratar i tv. Eller jag blir intervjuad. Eller jag ska vara med i en paneldiskussion. Ni ser ju mig oftast i det läget när jag är eh, i min profession. Där jag också är väldigt liksom, van att, att, att prata och att liksom, fokusera och prestera. Men sen kanske man inte lika ofta ser, i alla fall inte de uti, utifrån sett. Men de som känner mig privat vet ju detta mycket väl att jag... Liksom går in i in, kanske ibland i ett annat mode och behöver lugn och ro. och ja, Kan behöva liksom landa lite och så. Men det, det är sällan det filmas.
0: Men det måste vara skönt ändå att hitta den där liksom balansen. Och, och verkligen känna att ja, men nu behöver jag ha egen tid. Eller jag behöver bara, bara vara med mina närmsta. Och det ger energi. Det, det måste ju ändå vara skönt att ha kommit dit.
1: Det är skönt men det är också svårt. Det är också svårt. Det kräver ju en del disciplin och det kräver ju att man ja, speciellt när man har tre små barn hemma som jag har nu när det är som två, fyra och sju år och, och där man så länge de är vakna så får man ju aldrig bli fri frizzon, utan man har just det de ständigt hos sig. Vilket är helt fantastiskt men som också kan bli ganska påfrestande för mig. Så att jag, när jag väl har lagt dem så så blir det också att fylla på med lite energi för att vara en bra mamma och på gott humör när nästa dag kommer så att säga. Så att, och jag Precis. tror att många kan känna igen sig i det och att det kan, man kan känna nästan lite dåligt samvete att man säger att det är skönt när barnen sover. Men för mig är det också, som jag behöver också en stund för mig själv för att kunna ge dem 100 procent av mig själv när de väl behöver det.
0: Ja, det är kloka tankar från Carolina Klyft. Eh, håller med dig. I det vi det är Härliga ämnen. Och, och som sagt, vi skulle kunna sitta jättemånga timmar. Och vi skulle kunna ha bara en podd om, om vissa ämnen här. Så att vi får väl kanske ta ett, en ny podd om ett visst ämne här framåt någon gång. Eh, men vi ska avsluta här för att tiden börjar rinna iväg. Och, men om folk vill följa dig och din resa, vad, var kan de göra det?
1: Ja, det är inte alltid helt enkelt. För jag är inte så jätteaktiv på sociala medier. för att Jag tycker att det inte är, jag är inte så intresserad. Jag tycker inte det är så kul faktiskt. Men, men jag försöker lägga ut där ibland. Och det är framförallt Instagram. Och sen får man helt enkelt följa det Generation Pepp gör. För det är ju väldigt mycket det som jag jobbar med nu för tiden. Och där kan man följa Generation Pepp i sociala medier. Och sen kan man också givetvis följa Kampjärvse Järvse. Och det som sker där ute. För det är också en väldigt stor del av av vårt liv just nu, så där kan man också följa i sociala medier eller gå in på hemsida och se. Men mig personligen, jag är ju lite privat om det också, så det är inte så lätt.
0: Nej precis, och det har jag ju förstått att du, du gärna liksom, det som är privat är privat och speciellt barna liksom, att inte de ska behöva vad ska jag säga, inte lida, men att de har ju inte valt att ha en känd mamma och en pappa Nej. kanske som, som föräldrar, utan de ska få leva sitt liv och, och ta sina egna beslut. Och det, det tycker jag du gör helt rätt i Karo. Men vad bra, då, då vet ni vart ni ska följa henne. och Bara som ett avslut här så när hon säger kamp så är det faktiskt en ny... Tränings-, motions-bara vara och härligt anläggning utanför Järvsö som du och några, eller du och din man och några till är har investerat i och som, som är ett väldigt trevligt ställe att vara på. Så det, Ni har olika teman. Det är allt från yoga, döpning, vandring, cykling, hej. Så att gå in på hemsidan. Det rekommenderar jag för att se vad de har att erbjuda.
1: Verkligen, gör gärna det.
0: Ja, en sista fråga som jag ställer till alla som är i podden den är ett kort svar bara
1: mm.
0: och den lyder helt enkelt så här: säg en framgångsfaktor för att lyckas med idrott
1: lekfullhet
0: härligt, mycket bra svar snabbt, enkelt och klokt <laughs> jag tackar dig Carolina för att du var med i vintersportpodden och så önskar jag all lycka med både Generation Pep, Kamp föreläsningar och allt annat du håller på med och jag önskar en trevlig närvaro och ett liv framåt. Nej, men
1: det är samma. Tack snälla för att jag fick vara med.
0: Tack, tack. Hej då.
1: Tack, hej.